2: Kjære lytter av OBF-podden, dette er en spennende tid. Det er spennende som vi snakker om. Myndighetene våre strever med sitt, og vi andre vanlige dødelige, vi kan jo bare undre oss over hva det egentlig som foregår når man legger rammer for fremtiden. Det er ingen av oss som på om fremtiden, men vi skal prøve å ta pulsen på arbeidsmarkedet med to helt super i denne episoden. Med meg her har jeg Janne Kristiansen, som jobber som nasjonaldirektør eller leder av Defind. Velkommen. Tack. Og så har jeg også fått besøk av Even Bordstad, som er daglig leder i Håre Tusen, tusen takk. Og før vi går løs, så skal jeg da utfordre dere, men samtidig advare lytterne om at vi skal snakke litt om noen rapporter som er nedlastbare henholdsvis fra Håre og tall fra Define, mm. hvor man kan sette sig in i disse tingene hvis det stemmer for din arbeidsplass, og det vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre, for vi kommer til å komme innom disse uten å nødvendigvis gå i dybden på rapporten men der finner du tallgrunnlaget, fordi det er litt sånn funnene dere har. Even først, eh, under så la dere fram noen fund, som dere har, så flott har skrevet at vad holder direktøren våken om natta? og som jeg har liksom oversatt også litt, kan vi ta litt pulsen på arbeidsmarkedet. Og dere hadde snakket med
0: og intervjuet 50 HR-ledere, og la fram disse funnene. 50 hårledere i noen av Norges største virksomheter, og ja. i tillegg så har vi nettverksgrupper, hvor man snakker kanskje med N Garden enda mer nede, nede, og da kan man høre vad som egentlig ligger bak de litt mer glossy Powerpointen som fremføres i offentlighet. Ikke sant, vi skal komme tilbake
2: til. Og i Define, så er jo dere også dere jo en stor virksomhet i Norge, som jobber med rekruttering og finner riktig folk til rett plass, og spesialister, du skal fortelle meg litt om det snart etterpå, har også vi og med at knyttet til Randstad-systemet, et av de største sant, virksomhetene i hele Europa, hvertfall. verdens største HR-selskap, så har du veldig mange lytteposter, ja. og har flere rapporter som viser noen interessante funn om dette som jeg nå kaller pulsen på arbeidsmarkedet. Mm. Er det noen av de funnene som du mener at alle burde kjenne til, Janne?
1: Ja, det er klart, og da går vi jo rett i kjernen av det, og det er jo litt fra arbeidstakers ståsted, altså hva som er viktig for arbeidstakere. Mm. Um, hva er det du må levere på som arbeidsgiver i dag for å være attraktive fordi du ønsker å tiltrekke deg? Mm. Det den dynamikken der, og så er det ikke one size fits all på godt norsk. Skuffende nok. Ja, sant? Da hadde det vært mye lettere. Ja. Så her må man grave litt ned i materien. Vi
2: skal komme tilbake til det. Men først, da tar vi deg, Anne. Hvis du skulle fortelle meg, da, som ikke har hørt om DeFi, hvem? og hva er de for
1: du, vi er et rekruttering- og rådgivningsselskap. Vi er rundt 70 rådgivere som jobber med rekruttering da, og utleie av ledere og fagspesialister. Mm -hmm. Så vi har spesialisert oss på det å hjelpe bedrifter til å både identifisere, utvikle og beholde den viktigste resursen, nemlig den menneskelige ressursen. Og vi har vært i markedet i over 20 år, vi har vært med på konjunkturer, vi har sett både oppturer, nedturer, vi har sett nye fag utforme seg, så her må man være våken i forhold til det å kunne være en sånn god rådgiver for våre, for våre kunder
2: Ja, og du har jo vært med i tida di, har du ikke det?
1: Jo, jeg har vært med i tida di, jeg har fått lov å være med og bygge Define i ti år nå Kjempespennende Tett på markedet, tett på næringslivet, møter utrolig mye spennende og flinke folk Nettopp. Utrolig, utrolig gøy
2: Tusen takk. Og for har Norge så snakker jeg jo nå med deg, Even, og jeg vet jo at dette er jo noe du brenner for, og har vært med på å bygge topp. Du har ikke vært med på å starte det, det har du jo fortalt meg. Jeg er men... ikke født i men jeg har jo møtt deg og vet at det har vært utrolig flinke, og har en stor medlemsmasse på over
0: 3000 medlemmer, tror jeg. Ja, vi når ut til mellom 45 000 og 50 000 enkeltindivider på ukentlig basis, og alle norske store virksomheter, nesten alle er medlem, og mange små. Og vi har etter hvert under korona særlig fått en godt nasjonalt nedslag og er i tillegg en del av ett ekosystem av sånne som oss og andre thought leaders, som det heter så godt på nynorsk, over hele verden. Jeg sa
2: jo til deg vi tok dette opptaket, at jeg har jo en ekstra liten nysgjerrighet og interesse for folk som har noensvis idrettsbakgrunn og forsvarsbakgrunn, for at jeg jobber med dette neste steg projektet. Og da så jeg at du har jo vært inne i Gråkalen-systemet der, og samtidig også vært lærer. Og vi har jo snakket om dette med den der entusiasmen rundt det å både bruke akademia og undervise for å liksom nå fram til folk om hva som er viktig og hva som er, liksom, nå følger vi med på dette.
0: Ja, og kompetansebyggingen. Medisinstudenter, de har klinikkmodellen. Jeg tror den er genial i forhold til vekslinger. Ja. Eh, forsvaret hadde veldig mye av det samme som jeg kanskje ikke skjønte kvaliteten av før etter at jeg sluttet. I forhold til kontinuerlig påfyll, nye utfordringer, påfyll, nye utfordringer. Eh, så det er et måte å tenke, ikke bare rekruttering, bara kompetensutveckling men tänke individuell utveckling men också samtidigt tänka organisationsdesign och processer som en del av det och därför förfärdligt kan ikke du hjälpa mig att finna en översättning av orkabiliteter.
2: Jo du har ursäkten på detta och jag men men det är
0: det, det, det som är poängen du ska du ska verksamheten ska fokusera på det som kommer ut i andra änden ja. och då måste spela på alle tangenterna samtidigt.
2: Ett ord vi inte brukar ju det där det är actionslärning alltså att man ser på vad man har gjort eller vad man önskar göra och så målar eventuellt avvike fra det man fick som resultat. Når man til synlig at den skal ha lært noe nytt da. Og ofte er det jo sånn at den tradisjonelle modellen, at man går på et kurs eller tar en utdanning, og så kommer man tilbake eller inn i en ny rolle, og så skal man bevise det. Og jeg vet at min tidligere kollega på BE, Benedikte Brøgger, for mange-mange år siden, publiserte en liten sånn uøytidlig studie om at det tar inntil 2 år fra en masterkandidat er ordentlig opp i fart. Det er jo selvfølgelig ikke fanget opp og kommunisert massivt, for det vil jo stikke kjepper i de hurtige hjulene som disse masterkandidatene påbroper sig og har skaffet seg. Å! som arbeidslivet etterspør en mass i stillingsannonsene. Så jeg, jeg skal, dere skal ikke svare på dette, men vi kan komme tilbake til det antageligvis, for jeg, jeg lurer av og til på hvem vi egentlig narrer. Men det, det kan man få lov til å stå få min regning. Pulsen på arbeidsmarkedet, Janne, ja. hva skjer da? Hva er det som foregår nå egentlig? Vil, vil du driste ut på dette?
1: Ja, jeg kan, jeg kan driste meg ut på det. Vi har jo fremdeles en veldig lav arbeidsledighet. Vi har, det er vel tal fra juli som sier 3,4 prosent arbeidsledighet. I det, den mixen så ser vi også at det er mange lederstillinger ute. Vi snakker om at det er en stor nedgang, 18 prosent cirka, hvis vi refererer til Finn i antall stillingsannonser. Men det er jo fra et skyhøyt nivå, så sånn at det er fortsatt god driv i arbeidsmarkedet. Og en, et annet element som spiller in her, det er den ekstreme mobiliteten blant kandidatene folk flytter på sig folk er intresserad og det sättes rekorder i eh hoppas si, att trafikken på rundt stillingsannonser. Mm. Så det er stor, stor uh, beveglighet.
2: Og dette henger jo sammen med et par faktorer som vi skal komme tilbake till eller drivere for denne endringen, men det er jo ingen tvil om at når du får høy mobilitet, så får du jo også, nå er frekk med alle som går og tenker på å bytte jobb, og det er mange som tenker på det hele tiden, ja. det er jo den læringen da. Nå er du en lærer som prater, sånn er mer opptatt av læring, eller din karriereutvikling, som det kan vi også tørt si innom på. Även du, du, du sier jo det
0: samme du også, men kanske med lite andre briller. Ja ja, det är ju jo fler jobb som ser efter människor hoder håder än där människor och håder som ser efter jobber. Och om vi ska vara lite grann tekniska ska vi kan dela arbetslösheten in i det som är friktionsledigheten alltså folk är på väg mot något annat och det som är strukturledigheten och det är strukturledigheten som arbetslösheten ligger och det är knyttet till att du har kall utbildning at du inte har ett tillräckligt stort lokalt jobbmarknad eller eller den slags så, så, så det att ha en viss grad av ledighet det är helt naturligt og når du er i den situasjonen nå, at det altså er flere jobber som ser etter hender og hod så, så betyr jo det blant annet også lønnspress som, som har samfunnsøkonomiske konsekvenser i, naturlig nok i, og som ender opp med valuta og rente og verdens djevelskap. Ja,
2: nei, jeg, da, sist dette skjedde i Norge, slo jo den lønns- og prisvekkspidralen inn med, og endte, kulminerte vel på en rente på opp under 18 prosent. Jeg skal ikke skremme folk med det, men det som ofte er det underliggende er at det er flere ledige stillinger, og det blir kamp om å beholde folka eller kamp i den forstanden at du, det blir
0: bud og overbud. Som, og sitte ut fra de ansatte sider, så er det de svakeste som taper. Ja.
2: ja, så kan vi snakke om vad må til, og så vet jeg. Nå, Janne, her er det en lissepassning til dig for noen har jo undersøkt dette. Noen har jo spurt arbeidsgivere rundt omkring for å følge nettopp den pulsen på MS-markedet, og du, du har visket mig i øra at det er, noen, det er noen hindringer for norske ledere, og du har jo fått svar fra flere hundre av de også, ikke sant?
1: Vi har det, og sånn kort oppsummert, så er det kompetanse, og så er det lønn. Där har vi det. Ja. Så vi er rätt inne i det du snakker om även att det är liksom, ska man hantera det för jag tror nog att också många eh många med att sätta kompetenser på något i system eh, i eget hus för att beholde de anställde. Och vi spurte dig så liksom vad är det störste hindret så säger två av tre att det är att beholde de goda anställde och utveckla goda ledare det er noe det vanskeligste de står overfor, i tillegg til det å tiltrekke sig riktig kompetanse. Og som du nevnte lønn her, Evens, er det også interessant å se si at, fordi de lederne vi har snakket med, de sier at ja, lønnskravet kommer, og vi syns at det er alt for høyt lønnskrav i forhold til den kompetansen vi får i rettur. Det er interessant. Ja, det, det,
0: det, 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 det som også skjer hvis du faller for fristelsen til å gå ut og shoppe, nye kolleger, setter de min side ved side, med en som har tilsvarende kompetanse, men da får dårligere betalt, det er jo at du får hele systemet til å, å, å vibrere, og de som i utgangspunktet kanskje var fornøyd med de vilkårene de hadde, de ser på kollegaene sine og så blir de sure og så går de, og det var jo ikke det du mente så dette her er litt sånn, det er Jon Leifertslov å pisse i buksa for å holde men det er sjeldent noe godt konsept altså
1: ja, så er det noe med det, at vi, vi, det å beholde eksisterende ansatte. Så kan man tenke at det er strevsomt fordi at kravene har blitt flere. Det er mye større krav til oss som ledere fra de ansatte, og det er vanskeligere å holde på dem. Samtidig så vil jeg påstå at det er mer lønnsomt å investere i å beholde dem en nå jakte disse nye og den de høye lønningene. For får du så den situasjonen, for det er klart at har du hatt en stabil et stabilt selskap over mange år, eh, du har en god lønnsstruktur, den er satt og forutsigbar, og så skal man ut og sikre seg en ny kompetanse, og så ser man at dette passer ikke inn i det systemet som allerede er. Det er utfordring.
0: Og så tenker jeg også at dette her er vi hører om dette fra utlandet som vi liksom legger litt i gang gjennom et norsk nordisk filter inn, i vår virkelighet. Og i dette store landet som heter utlandet, så er jo lønnsforskjellene mye, mye større enn i Norge. Altså det går mellom sektorer, det går mellom høy og lav, det går også inns for samme stillingskategori. Og det betyr at det å få denne lønnsutfordringen off the table, altså ved rett og slett å ha en systematikk, det er i hvert fall en av mine, mine kjepphester. Og da kan man... De fleste av oss synes at vi gjerne skulle ha litt bedre lønn, men, men det, er, det er sånn livet er, men, men da kan du i hvert fall vise at du har en rettferdighet i barn, og da vet vi at da har folk en tendens til å, å ha, akseptere et utfall hvis du har en systematikk, selv om den er negativ for sig selv. Dette er det Bård Kjubo som har snakket om i ti år.
2: Men skal jeg prøve å oppsummere? Nå? Jeg kjenner også til Bård sin forskning og det han prediker, og jeg er jo helt enig i det å være tydelig, sånn gjør vi det her hos oss, og samtidig så at det er rom for utvikling, og at den utviklingen må også speiles i et eller annet som gir en, en output da, eller et eller annet resultat også for den enkelte. For det, vi, vi hører jo om her, dette kompetansebehovet og at folk må reskilles og upskilles. Og det, er, det, er liksom, det flyter i hverandre, samtidig som man vet at okay, det, er en, det er en underliggende frykt her også. For mange arbeidstakere ser jo og hører jo at her kommer det endringer som kan føre til at min roll eller min oppgave kan enten automatiseres eller i hvert fall forandres til det bedre for noe som kan bli til det verre for mig hvis jeg ikke tilegner meg noe nytt. Og det har vi jo sett i 15-20 år. Det kommer jo noen utfordrere som gjør det billigere og nei, jeg snakker ikke om nye, lavtlønte mennesker fra et land vi synes det er fint å importere billig arbeidskraft fra. Jeg snakker om den unngåelige utviklingen, om at alt som kan rasjonaliseres og effektiviseres, vil alltid tenderes til å gjøre det dersom det er lønnsomt. Og akkurat nå så heter det kunstig intelligens. Vi skal ikke gå inn i det, men hvis vi skifter fra arbeidsgiver til arbeidstaker, Janne, Vad sier da arbeidstakerne om dette her?
1: Når arbeidstakerne i år er ute og ser at hva er den ideelle arbeidsgiveren, så er det igjen godt arbeidsmiljø som står på toppen. Det er viktig for folk. Det som har skjedd i år fra i fjor, det er at lønn har kommet opp som driver nummer to, opp fra plass nummer 4. Og på nummer 3 så er det god ledelse. Så de tre elementene, det er det man liksom ser etter hvis man tenker at hvis jeg skulle bytte jobb, så er det dette jeg ville satt pris på så ser vi samtidig at jobbbytteadferden, altså når du faktisk står i det, når vi begynner å grave hvorfor du jobb, da er det litt andre nyanser som kommer i spill. Det er fremdeles lønn, for det er klart i det globale i situasjonen som vi har nå, økte levekostnader, så blir lønn en kraftig driver. Skal jeg bytte jobb, så skal jeg ha mer lønn. I tillegg så ser vi at balansen mellom arbeid og, og privatliv, Dennna viktire fra folk i deteller når du er i modus for å bitte jobb. S det, det må vi ocksåså ta med oss inne og lägge rätt f for vi ser att arbejsivere som kan tillby flexibilitett, autonomi och ha et gått på måte var de grundlag, de er de bli I tilllägg så har vi dette med utvinklingsmulater och vi entig ibaer i lupen på dette med kompetense. Exvordan kan je utvickkle mig på egen arbejidsprass.
2: Ja, det er jo kjempespennende, for vi har jo om det og vi hører det altså, kanskje tydeligere fra yngre folk i arbeidslivet, at de har en forventning om at voksenlivet etter at de er ferdig med masteren sin skal en karriereplan for de individuellt skreddeskydd hvor de i løpet av arbeidsdagen eller arbeidsuka også skal få muligheten til å lære seg nye ting og utvikle sig. Og det, det, det synes jeg er veldig fascinerende som milde alder enn mann. Jeg det er bra. Jeg har jo i en så jeg synes det er fint at de tar med seg de holdningene at de ønsker å lære nye ting. Noen ganger så blir jeg litt i stuss på om ja, forventer de da at det skal være en velmen foresatt, en eller annen voksen eller en lærer som skal fortelle dem hvor de skal utvikle seg. For her kommer jo problemet. Det vet vi jo ikke. Gjør vi vel? Vi kan ju mene noe om ja, sikkerhet- og beredskapbokser, helsebokser og behoven inn og kunde-IT-kompetanse, det kommer vi til å trenge. Men vi vet jo ikke hva slags.
0: Ja, vi kan noe. Vi vet at altså, ambidextrous kaller vi det på ny norsk, og det er en tvehent for den som vet vad det er. Hvis du kan både IKT-skap, og psykologi, så har du en eller annen miks. Hvis du klarer å bygge de der tvehente kompetansene, gjerne en litt spissere den andre, så stiller du generelt sett veldig, veldig stert. Ja, nå snakker du om
2: T-en, er det ikke det?
0: Altså, ha en tydelig spesialistprofil, og så har du noe som du kan
2: fortelle til arbeidsgiveren, jeg kan også bruke seg dette.
1: Ja. Ja. Er det ikke det? Jo, da, det er det. Og så er det noe du nevnte, hvem er ansvaret egentlig? Da? Er det den ansatte selv som skal se si at detta har jeg lyst til? Eller sitter du og venter på at lederen sier at hva, dette tror vi du har god på, så har du ikke lyst til å liksom grave litt mer i det? Kan ikke du utvikle deg liksom på dette? Så det er jo på en måte et samspill, og det er en åpenhet og som, som må til tror jeg, og man må tørre å snakke om det. Liksom. Hva har jeg lyst til å bli når jeg blir stor? Og så blir det jo ikke det i morgen. Og det ser vi jo kanskje at de unge arbeidstakerne er ganske utholdmodige, kjempesultne. Og de kommer jo fra en utdanningsenhet også hvor de har tilegnet seg kompetent. De har bare lyst til å grave videre i dette. Og spørsmålet er... Ja, det de... er jeg ikke
2: enig i deg, faktisk. Nei. Deg. Nei, det er ikke det. Nei. De er mest opptatt av å runde den eksamen. Og bli ferdig. Ja, ja, ja. Og ha det papiret, ja. så at de har en dokumentasjon som gir dem en billett inn til å gjøre spennende ting. Fordi de, de står på utsiden av vinduet, og så gleder de seg å, å bidra med det de er fylt av, og det de ønsker, og drømmene deres og håpene deres. Og de fleste av de buklander i ganske kjedelige og intensigende arbeidsoppgaver i starten, for det er jo ikke så flott og fantastisk at man får velge på øverste hylle helt i starten, og få masse lederansvar, og i det man får personalansvar, så oppdager de at det er jo ganske plagsomt og slitsomt, og de færreste synes det er veldig gøy. Og det krever jo også en ro i, ikke sant? i din egen kalde bevissthet rundt hva hva funker jeg till? Så jeg skjønner det veldig, veldig godt For avstanden fra det vi presenterer ofte da. Nå generaliserer jeg veldig Og det er selvfølgelig noen som definitivt ikke er der Men som er mye nærmere i aksjonslæringen Slik at du kan ha dem utplassert I en arbeidsrolle Før du blir ferdig med masteren sin Og diplommene sine og kursene sine. Så de bygger som påfyll Men de som kommer der helt sånn ferske Med stjerner i øynene og har lyst ha en karriereplan Og en utvikling De vet jo ikke helt hva som treffer det. Og
1: det er ganske tøft altså det er med det de er så utålmodig, for de tenker at ok, nå har gjort dette, og det, det er är litt sånn eh, arbeidslivet, du har mange år foran deg, ja, og god tid.
2: Og det, og det, det er grunnen til at de har det travelt, det er jo for at de har blitt lært opp til at du får bekreftelse omtrent på hver eneste bittelille ting du har gjort. Det har blitt spunfida så godt, de, og de er så, de er så forventningsfulle, at jeg, jeg, jeg gleder meg over att de er entusiastiske og nysgjerrige, men så er det akkurat sånn som du er inne på, hvordan klarer vi oss få med en slags langsiktighet i det? fordi den utviklingen, hvis det er internskolene som ska ta vare på dette, og du ska møte dem i nye påfyll, og samtidig inkludere dem i en slags bygging av kulturen i, i, i selskapet,
0: ja, hvem skal stå for det? Nå, nå, står, nå står vi her, og, og det, vi, vi begge hvertfall vite at vi har passert 35 år, og, 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 og jeg tenker tilbake til hva, hvordan jeg var på det tidspunktet. Jeg var sikkert en plage for mine omgivelser, det jeg var till förväxlingen liksom sånn som det är nu. Jag huskar jag hade en medarbetarsamtal en gång, och jag fick besked om att även du skulle bli flinkare till jobbet under evighetens perspektiv. Eh för mig så jag huskar jag fortsatt är den störste turnover när någon gång har fått jag medarbetarsamtalet. Jag tror ju inte att disse, de unga är så flyktig mer flyktandlös än de andra generationer har varit för dem. Men de lever i ett arbetsmarknad hvor tillbydern av arbetskraft står så mycket starkare enn tidligere. Ja. Altså, vi snakker om arbeidsgiver og arbeidstager. Altså, hvis vi kaller arbeidsselger og arbeidskjøper, da, bare for liksom å, å illustrere at det er et marked, så er det, hvis du har en solid kompetanse, så er det så til de grade selgers marked. Og da... Da er det jo helt naturlig, tenker jeg, at man stiller større utfordringer. Ja, det er
2: fint. Respekter det. Ja, det ja, er fint. du kommentere på det? Jeg har et annet spørsmål til deg, nemlig, så hvis ikke en kommentar, så får du et spørsmål. For har din, eller dere har i deres funn uh, sett og gått litt nærmere på de som faktisk slutter, altså de som da bytter jobb. For det er jo interessant for ledere som må, måtte vende sig til tanken at folk kommer til å slutte. Mm. Uh, men hva er det de sier?
1: Det er altså grunn nummer en som oppgis i dag for de som slutter, det er att de fikk et tilbud de ikke kunne takke nei til. Ja. Og det er jo det er lett se si at ja, da er det lønn da. Da var det den lønnen igen. Men jeg tror jo at det begrepet det er mye, mye større. Det handler om, ja, betingelser, men det handler også om utviklingsmuligheter. Det handler om kanskje lederen. Fordi at i det du har sagt det da, så har du egentlig parkert hele diskusjonen. Det er ikke noe viss å løpe et og si at, ja, men hva kan jeg gjøre sant, for deg? Hvis du har fått et tilbud du ikke kan takke nei til. Da har du tatt beslutningen. Da har du tatt beslutningen. Og så unngår du sannsynligvis også kanskje noen ubehagelige samtaler i forhold til hvorfor slutter du egentlig? Hvorfor var du i utgangspunktet i å snakke med noen andre enn en oss? kunde du ikke bare sagt da at du ville, ikke sant?
0: Så er det jo helt ny kompetanse at det er sånn. Altså da var det Hertzberg kom, 1956 eller noe nå, altså hygiene og motivasjonsfaktor, mange har hatt det. Dette er jo til for det är ju helt främmande folder det vi diskuterar nu. Det är ju alltså, visst du säger att löna, visst vi återback till det, ska rekrytera, motivere och beholde. Eh kanske som målrette. Så är det alltså andra faktorer eh, på det och eh motivera och det och beholde och det att rekrytera. Och det du känner på insidan av verksamheten, det är läme. Men du kan ju inte klara i med samma kraft och sälja in de kvaliteterna som är lim i organisationen i ett anställningsintervju. vi har 15 dåligare lön än konkurrenterna, men vi har ett väldigt gott arbetsmiljö altså.
1: Men har du ett gott arbetsmiljö och spilla gott på det? Så at, sant, jobben till oss ledare är ju egentligen att få disse anställde till att ikke ville det snacka med andra för att ni de har det så bra ja. där det er. Så arbetsmiljö är ju nummer 1. En driver i forhold til ansatteengasjement, og så lett og så vanskelig ja, å beholde, ja. helt, helt klart. Ja.
2: Men er det da en lederoppgave og eieroppgave primært til å med i timen og oppgradere, hvis man har behov for det, sin egen, om ikke lederstil, så i hvert fall påvirkning på kulturen blant de ansatte, og kanske ikke være så opptatt av vi og dem og hvor gamle de er og hvor de er på veien og alt sammen, men sørge for at ja, det
0: er god stemning på jobben? är det, det du säger då. Ja, god stämning, det blir liksom lite sån där uh, hiphur och och så. Men alltså det jo, lever ju den nerveton att uh, prestationer och ett gott arbetsliv, eh uh, lönsamhet alltså gott för verksamheten, gott för individerna, gott för samhället at där har vi kanske ett nationellt konkurrensförtrinn, mm. eh kulturellt konkurrensförtrinn hela norra Europa egentligen, norra västra Europa, där vi klarar på något att spela varandra goda eh och och anerkänne att samman så når vi bättre resultat än hvis vi bara rir särintressena. Så jag tror att hvis vi ska tänka i sån norsk kontext kontra väldigt många av de läroböckerna så är ju också att den där samspelsgrejen eh viktig. Snack jag ossade att det kan bli en villepute uh, i fallt att adressera. Jag tror liksom att du klarar att skrämma folk till bättre prestationer sån över tid. Eh uh, den där burning platform tankegången, den, den alene, den är ju inte väldigt gynstig. Men, men det på något ha lite grann en sån för att det är ett behov för att ändra. Eh uh, vi kan tillbya en bättre möjlighet. Mm de to i kombinasjon, sånn at den enkelte faktisk blir med på reisen mot en bedre virkelighet, også for seg selv. Da er det kanskje det å fortelle at, vet du hva, hvis vi ikke gjør noe, så kan det gå riktig ille. Mm. Jeg tror at det lederskapet der kommer til å bli mer og mer viktig i Norge, altså den sense of urgency, mer en burning platform, men det å få opp den motivasjonen for å endre mer enn det vi har hatt tradisjon for i Norge de siste årene, når vi har vært i en god oljesællas.
2: Det sammenfaller veldig godt, og takk sammenfallet med de funnene dere har på ja, hva, hva må til da. Lønn løn har vi nå snakket om, men da jo, så, så leste jeg med litt interesse her, fordi resten på den lista, når dere snakket om hindringer for å akkurat nå, fra HR lyttepostene, forstod jeg, da de tre andre handler om nettopp det, for så vidt jeg er inne om, det med utvikling og kompetanse. De, både arbeids, særlig arbeidstakerne, vil gjerne har muligheten til å utvikle seg. Er det riktig forstått? Absolut Det det de ber om.
1: Ja, det er det de ber om. En av en av fire sier att de slutter på grunn av utviklingsmuligheter. Mm. Og jeg tror at eh, hvis du tenker at 25 av de som slutter hos seg, de kunne vært kanskje unngått, hvis du hadde god på å facilitere og tilrettelegge for kompetanseheving og utvikling.
2: Ja, har du noen godt eksempel til meg? Er det som gjør dette på strålende vis, og som du uh, ut av hatten nå på sparke kan si at gör som de
1: ja, det var det da. Jeg skulle gjerne hatt et stjerneeksempel, men det er jo mange som er blitt gode på dette med kompetanse. Eh, Og så er det lettere i større konsern, kanskje, som har litt mer muskler, har litt flere folk, slik at de kan sette på ett lite team at dette må vi jobbe med å sette i system. Ja. Eh, men jag tror det handler om det å, læ å gjøre læring tilgjengelig eh, når det passer den enkelte. Eh, gjøre det lett å tilegne seg, eh, det er det ene. Og så tror jeg det å synliggjøre hvilke læringsarener er det vi har definert i selskapet hos oss Sånn at det er en bevissthet hvor man kan liksom søke etter, ok, hvis jeg er ny, da, hvor lærer jeg? Hvor møter jeg opp? Vi har for eksempel noe som heter kompetansekaffe. Da vet folk at når du dyker opp det i kalenderen, ja, så er det fordi at det er noe påfyll. Og når vi er inne på kaffe, så har jeg også lyst til å si at når vi er tilbake på kontoret nå, kaffemaskinen, identifiser lærings- og kompetanseutvekslingssteder kaffemaskinen er fin, det skjer mye der. Du får, du får informasjon, du får inspirasjon, du får en idé, og det synes jeg er interessant, fordi den kaffetrakteren hjemme på kjøkkenbenken, den snakker ikke mye til meg. Så det å komme seg tilbake, liksom være en del av miljøet på kontoret, også være med selv og drive, og så søke hvor er det er jeg kan lære. For det å, det å være på jobben, det å se andre utføre sin jobb, det er det også masse læring i.
0: Og det du har sett der, det er jo um alltså allt hänger med allt gro har den grundland eh når vi nå har varit igenom corona og plötsligt så genomförde vi tillitsreformen på 48 timmar eh dem hem och gav dem det de, det gick helt utmärkt de allra gallaste stena men vi såg att det kom en del eh, problemer Och nu nå, när vi i spår så ser man att det de har blivit mycket flinkere till säger de själva i löp av dessa åren. Det är ju hantera ett flexibilitet. Men det ligger ju dilemman i detta för att en senior medarbetare som har ett nätverk och som är happy go lucky och gärna chef och allt många kvadratmeter, tycks det är helt utmärkt att emigrera dit och bli där. Men vem och tillatte det och inte snacka om det? så så föråt man ju det nye både möjligheten för att bli en del av ett miljö men også den gode läringen som ligger runt kaffemaskinen där jobbar sammne projekt projekt.
1: Och jeg är så glad för att du adresserar det för det er så lätt att tänka på kompetens det handler om mig ikvant var det jag ska bli god på eller det handlar om den enkel det den ska bli god på. För särskilt dette med senior medarbetare också ikvant kan en enormt mycket. Och så tar de med seg det med sig det hem och det fungerar fint for de men vad med det andre da? Hva med den kulturen for læring som vi ikke får når alle de som vet akkurat vad de skal gjøre blir borte? Så det vi har ikke bare ansvar for egen kompetanse, men vi har ansvar for andres kompetanse, så altså totalkompetansen i selskapet. Den må vi alle være med å fjule.
0: Og da er det nødt til å delegere myndighet ned til det laveste ledd, eh uh, och det är dialogen inför arbetsgrupper og eh uh, Slik att man kan snacka om och bygga en förståelse för detta. Och och du skal överföra makt så betyder det faktiskt att någon som att ge ifrån sig makt. Och då utfordrar du ganska mycket den norska arbetslivet. Jag tror det kan vara en våg som kommer nå efterpå. Eh uh, i förhåll till uh, hur mycket makt ska centraliseras och hur miss skall ligge helt ute. Men hvis vi står det på på så tror jag att vi har en fantastisk et fantastisk godt utgangspunkt, og vi er jo verdensmestere i tillit i Norge, så jeg tror at er det noe land som har forutsetning for å få dette her sånn, så er oss.
2: Jeg har lyst til å plukke opp med læring snart, men jeg skal bare ge et tips til dig som hører på. Hvis har lyst til har ha et eksempel som ikke nok går over, over en halvtime, det er en av de tidligste, tidligste episodene i OBF-podden hvor vi snakket med Thomasen, som jo utfordrer partnerne til å dele historier med de yngre hvor ting ikke gikk så bra. Hvor, det blir, hvor man senker litt den der garden og fasaden og gir ett litt sånn reelt innblikk i sårbarhet rundt det å skulle mestre på, på med stor så selvfølgelig og man ser jo i mange selskaper nå har ikke jeg med det og jeg er jo heller ikke jurist eller advokat så jeg kommer aldri på innsiden der for å se om det virkelig er sånn de gjør det, men det er det de forteller at de gjør da for å skape den der hm, jaha, det er jo sånn er vi lærer jo over tid gjerne mest av det vi ikke får til spesielt når vi prøver igjen, og nå kommer jeg tilbake til det jeg skulle si, fordi at læring, ja, møter plassen selvfølgelig for å få inspirasjonen og fleksibilitet for å ha tilgjengelighet, men det er fortsatt to viktige komponenter til hvis du skal sjekke det av med læring. Du det jo nå med en lærer, og jeg er litt av dette til å ikke la det fare, fordi det du trenger er den tiden hvor den som skal lære no reflekterer, og så, det er kanskje aller viktigste, og det er ikke examen, men det er bekreftelsen på at du kan bruke det til noe, eller så er det helt bortkastet og meningsløst. Og det er altså så mange som strever med å lage kursopplegg og utvekslingsprogrammer og påbygning og gudene vet hva det ikke er for få den diplomen, legge ut på LinkedIn og se hvor flink jeg har vært. Men så må du få det der til å funke i organisasjonen slik at alle blir bedre. Det at det er faktisk nyttig at det kan tas ut som en output som gjør et bedre ja, en arbeidshverdag, eller løser oppgaven på en bedre måte, eller kanskje ender opp man å bytte ut et system for at noen som man stoler på, apropos tillit, har funnet noe som faktisk kan fungere bedre uten at du får en massiv motstand fra de andre kollegaene dine, at nei, dette er helt meningsløst, for her har vi et system, det har fungert i 15 år til år, hvorfor vi bytte ut det? Og den der læringen som handler om noe mer enn bare inspiration og at du merker motstand det gör du de jo. Hvis du kommer med nye ting som vi ikke har vært prøvd før, og de som er der fra før tenker bare, hva
0: har skjedd nå? Det er argumenter du kan bruke sammen. Det ene er, det har vi ikke prøvd før och det har vi prövat för. Alltså vi stöter över klipp taktisk samman ja. så dreper du allt. Ja
2: ja ja, detta har vi prövat längre än vi har levt och ju mer erfarenhet
0: har det förlegar vi prövat detta flera gånger innan.
2: Här kommer du seile sen med en ny fix i ja, det. Det är inte så. Sen går det inte vi prövade 1987 sist, helt
0: meningslöst.
1: Men, men detta med kompetens handlar också om vad vi som ledare lägger till rette för, vad vi signaliserer. Och vi är ju liksom vi är ju ja, lönsamhet på ena sidan och så önskar vi att folk utvecklar sig. Eh och hur mycket rom ger vi till att folk ska utveckla og da kan man si, når vi vet at en av de viktigste årsakene til at folk bytter jobb, er dette med ønskommet balanse mellom arbeidsliv og fritid, forventer vi da at, ja, lær gjerne så mye du vill ta de kursene du vil, men du må gjøre till tillegg til. Skal du ha x antall prosent ned i budsjett, eller får du fritak for noe? Du gjør jo ikke det. Det er liksom det ene elementet. Og det andre er jo, hvordan er det vi utfordrer de som da har vært på kurs vad må de ta med seg tilbake? For det er veldig deilig å være på kurs eller seminar eller å få påfyll. Sitte og tenke at yes, nå er jeg både inspirert og dette. Var. Og så går ut tilbake til en smekkfull kalender som gjør at jeg kommer til å akkurat det samme som jeg har gjort tidligere. Fremdeles litt sånn at ja, det var gøy å høre på. Men hva betyr det egentlig? Kan jeg omsette det til noe? Skaper det endring? Skaper det utvikling?
2: Ja, det er det jeg prøver å si, Det er jo det lederen må kreve. Altså, ellers er det ikke noe vits å utvikle folk hvis ikke de kan brukes til noe sam i samspill med andra. den Det er det veldig få som gjør, for man har ikke noe opplegg for å måle det i fart. Og dette er aksjonslæring i praksis. Og det er superbra at folk tilegner sig en ny kompetanse, men det må jo henge sammen med ett eller annet som du kan måle, som bidrar til også kulturen, fordi at det vil føre til at, oi, faderen, vi når jo målene våre sammen på grunn av dette. Eh, ellers så blir det jo en ny bekreftelse på at, ja, jeg prøver å få til denne endringen, men jeg møter jo så mye motstand, kanskje jeg skal gå et annet sted.
1: Og ingen andre skjønner jo hva jeg egentlig snakker om, for de har jo ja. på samme kurs, eller samme, fått den samme inputen som meg, sant? Det eller det går fryktelig. over
2: selvfølgelig, for kalenderen er så full at, <laughs> etter, etter en ukes tid, så trenger jeg nytt påfyll for en ja, med Eben om at kan, det er en nytt kan, kurs som kommer. Kan vi
0: ikke liksom att sätta likhetstecken mellan utbildning och kompetens. Jag tror det om liksom att att för all del, alltså jag tror att jag älske duktiga människor med massa och hög utbildning för de har en metodeförståelse som är helt rå. Och det är kanske det som är det viktigaste. De har en evne till att lära. Men lärings den viktigste läringsarenan det är verksamheten och visst vi och där är tillbaka till tangenterna mina hvis vi sätter upp situationer hvis vi löser upp organisationer hvis vi, vi uh, tänker med smidighet hvis vi också gör detta i en läringskontext och lår folk få lov till att ta den utvecklingsresan same sin egne kolleger, så sitter du igen med ofte mycket mer från alls uh, perspektiv. Och så tror jag också att den där eh de som ligger nå digitalt. Eh jag tror näs ser en del av de norska offentliga utredningar så är de väldigt universitetscentriska och inte lärandecentriska. Och det ger mig lite klö. Eh, så 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 jeg tror att vi är nytta till att och bygge vidare på det som sker i verksamheterna och utveckla utveckla och då är för exempel organisationsdesign det att ha en flexibilitet i samhandling med externa miljöer eh och på en organisation som nog antagligen sånt fyrkantet lukket box eh der tror jag att väldigt mycket av den kompetensutvecklingen som gör att folk faktiskt klarar att leverera nå i andra änden ligger jeg har
1: lyst til du sier om utdanning, for det vi som jobber med rekruttering, vi er jo ute og utfordrer kundene våre, ikke sant? Hva, hvilken kompetanse er det du trenger til hva? Og så er det noe med hva med utdanning, og det må i hvert fall være en verser helst en master. Ok, hva skulle du bruke den til? nei, men det er jo det, sant? Det er greit det, vi gjør det hos oss uh, og du nevner metodekompetansen mm. helt definitivt mm. det får du um, men hva er du ikke får hvis du bare går etter det, det elementet får du streetness, uh, smartnessen får du den dynamikken har du da en mangfoldskompetanse for jeg tänker at noen ganger så må vi se forbi bransjeerfaring vi må se forbi utdanningskrav vi må identifisere komplementære ferdigheter hva er du har gjort før eller hvilken bakgrunn har du som gör at dette kan være spennende for oss og da åpner det seg opp et bredere kandidattilfang eller baserate som vi ville sagt altså du har flere folk å velge mellom hvis du är litt mer reus i åpningen fordi det er utrolig hva som skjer mellom, si, over bordet når du begynner å snakke med folk du är mer enn det som bare står på CV'en det er lett å på en måte blitt litt sånn teknisk at ja den, den fyller kravet, den fyller ikke kravet men det sitter et menneske bak. Og der tror jeg at vi, vi har en oppgave og både utfordre og investere mer tid når vi jobber med rekruttering.
0: Det er jo en risikosport. Eh, altså det er det som tvinger oss til at vi prinsippet så er vi jo alle for det du sier. Og så kommer vi tilbake og så skal vi gjøre en ansettelse. Og så skreller vi litt. Der. Jeg har ikke akkurat det, jeg har ikke akkurat det. Men det er jo noen som passer helt innenfor boksen. Og så reproduserer vi de de vi hadde fra før.
1: Men hvilken boks er, er det? min boks? Fordi det er trygghet for mig å velge noen som er lik meg?
0: Exakt. Men, men altså, det starter jo med kravspekken. Ja. Altså å, å lage en solid kravspekk. Hva det egentlig som er behovet? Og behove er jo veldig sjelden å klone trine som akkurat gikk ut av døra.
2: La oss prøve å, prøve å skjære litt gjennom nå, fordi vi kunne holdt på med denne samtalen om kompetanse og hvem som kan utvikle vad og har ansvar for hva. Og fra så vet jeg ofte at det er så enkelt at jeg kan se de i øya på de aller, aller fleste, om de er interessert eller ei. Hvis de begynner å flakke med blikket og ser en annen vei, så trenger jeg ikke bruke deres tid eller min tid på å prøve å overtale de til noe som helst. Et sånt gammelt forelesertips om hvem du skal snakke med i pausen eller også på jobben for det er jo sånn. Men vi skulle prøve nå med deres hjelp da, å se litt inn i, i litt konkret to-do-tips til ledere og HR-ledere og andre som jobber med dette i det daglige, med rekruttering og med bemanning og med utvikling. Har du noen tips som i hvert fall består på blokka eller i kalendern som man bør uh, se på? Even vil du begynne? Hvor skal man, hva skal man ha på blokka? Ta utgangspunkt
0: i behovet. Ja. Kompetanse. Når vi spør virksomhetene, så er det kompetanse og i alle varianter som kommer upp. Men, men igjen, altså det de er tilbake til, det er kapabilitet. Og hva kommer ut i andre enden? Og det å bygge den kapabiliteten, det er gjennom upskilling, resk reskilling, det er gjennom karriereveier, det er kanske gjennom å avvikle noen kompetanse, men det er også gjennom organisasjonsdesign, hvordan du rigger upp en organisasjon i samhandling med andra och och nu i stadie i grad eh du bygger teknologi och människan till en naturlig och enhet hvor begge sider kan gjøre hverandre en gode. Och jag tror att det att tänke mer overordnet att ta utgangspunkt i behovet eh av tänkekapabiliteter. Jag tror det är näste steg och jag tror att det att ha en lav arbetsledighet när du ser på kompetens så är ju noen kompetenser som är viljakta och det är visse typer IKT kompetenser och det hemmer ju organisationer som önskar bruka IKT i förhåll till att utveckla andra områden så det är åtminstone opp upp kompetenser på de där flaskhalsarna som ligger det er ju en inte bara nog man kan sätta sig ner och vänta på att inte nu puschar ut väldigt mange fler det er ju nog verksamheterna måste ta faktiskt konst av och igen du behöver inte nödvändigtvis en en mastergrad i IKT för att göra relativt enkla IKT-uppgifter. Det kan vara en möjlighet karriärutveckling för andra verksamheter som kanske ser en att yrke deras tipper over kanten om en 5 till 10 år. Så ta samtal, bygg kompetens och och sørg för att hålla folka dina anställda pet tror jag är något av det allra allra viktigaste. Tack
2: Janne, du og jeg har snakket litt på forhånd, og der hjalp du mig det er dine ordet her, altså, med hvordan man kan oppsummere det. For det er ganske mange ting man kan gå innom. Man kan gå innom dette med hvem skal eie og lede, og sette liksom Nordpol-stjernen for virksomheten, og prøve å tegne bilder liksom fremover og langt frem i tid, og da får man jo veldig store svar, men vi skal prøve få det litt ned, mm. på sånn actionable tools.
1: Ja, og jeg, og jeg tror jo også det koker ned igjen til ledelse, egentlig. Eh, verdibasert ledelse autentisk ledelse for det handler om skal du tiltrekke deg om det er kompetanse så må du være attraktiv da og da må du vite hvem er det du skal være attraktiv for og hva er det de setter pris på og så må man justere deretter så det å ha ett autentisk lederskap eh, det er viktig eh, en av fem ville heller vært arbeidsledig enn å jobbe för et selskap som ikke er i tråd med egne verdier den kan man liksom knagge litt på men eh, mangfoldet er viktig, tørre for å investere i det, tørre å by på det. Halvparten sier at de gjerne vil jobbe i et, et selskap som er god på mangfold, inkludering og likestilling. Det er sånn tall fra våre undersøkelser. Og jeg bare hadde lyst til det komme inn på det også, dette, med, dette med mangfold. Jeg så en paneldebatt i, i Arendal, hvor det var en utrolig inspirerende ung leder som, som sa til at det er klart vi må ha kvotering in i styrene. Vi må ha flere kvinner, og så kan man diskutere kvotering eller ikke. Men han sa noe som jeg syntes var veldig sånn godt beteende og det var dette med at hvis du vil være en modern arbeidsgiver, og attraktiv da, det du ska være, så må du ha et mangfold. Så det, sånn, det, det må man investere, og det må man eh, sørge for å være god på. Og jeg håper jo på sikt også at det blir, eh, vi har snakket litt om det, men at det blir en sånn internalisert del, ikke noe som sånn tilleggsting som man gjør ved siden av, fordi man må. Dette burde ligge om det handler om kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, what not. Det bør bare være en del av det vi gjør. Um, kompetanse har vi snakket mye om. Uh, jeg er helt sikker på at uh, det er ganske mange som hade sluppet å slutte for å lære noe nytt. Og det er en litt sånn, det må vi tenke på. Er det, går man stilltidene? Nei, det er jo ikke noe utvikling for meg her, så da ser jeg meg heller etter om noe annet. Og så er det tilbake til arbeidsmiljøet. Jeg tror att det er gode hvis du investerer i det, og klarer også å vise for de som ikke jobber hos deg, litt sånn, hvordan er det egentlig, da tror jeg det har mer å si enn tallene på lønningsslippen fremover. Det er ikke det som får deg til å stå på og tikke og gå om morgenen.
0: Hvis du skal koble det til læring, så er det kognitive mangfoldet, det funktionelle mangfoldet, det er jo det som gir kolleger læringsmuligheter. Så det, er det å se ting i helhet der, og så har jeg si, jeg er jeg helt enig med det med ledelse. Og så tenker jeg at ledelse på norsk, det er jo da både styring og det relasjonelle og noe av de styringsgrepene som en virksomhet kan ta i forhold til å holde på folk. Og, og, tenk på et tal, men, men vi ser ofte at en og en halv gang årslønnen det er det det koster når de du ikke ønsker skal plutselig gå ut av døra. Så det er veldig lett å regne seg hjem til å, at det lønner seg å beholde folk. Men, men, men det som vi ofte er problemet når man Pushes og, pushes og pushes på leveranser med litt knappe ressurser, så vil jo ikke lederne la de flinke folka sine gå til et annet sted i virksomheten, for de er så veldig verdifulle her. Men konsekvensen, visst du ikke ger de menneskene mulighet, det er jo at de slutter likevel, og så går de til en annen virksomhet. Så det også å bygge in insentiver, struktur, bygge de inn i strukturerne, at det å miste en medarbeider, till en annen enhet, en annen avdeling innenfor samme paraply, at det er noe som skal feires. Det tror jeg også er en mer og mer viktig styringsgrep. Dette har vært på de beste virksomhetenes radar i mange, mange, mange år, men tror det kommer til å bli aktuelt for stadig flere.
1: Og så tror jeg vi også skal se på dette med karriere, vi karrieremuligheter. Hva er en karriere? hela arbeidslivet ditt er jo egentlig en karriere. Så må vi også akseptere at noen ganger så går den bortover noen ganger til med litt nedover, og kanske til og med tar en usving. Så vi må på en måte være litt, det er ikke bare oppover, det er, det er færre og færre som sitter på toppen. Og så er det ganske mange som skal være med å gjøre den gode jobben i selskapene. Så det også må vi ta med oss når vi snakker om sånn karriere og, og utvikling. At det å være reus til andre kollegaer, er det bedre for mig å holde så lenge som mulig på denne medarbeideren, og at den heller slutter å gå, ta, går ut av selskapet med all den kompetansen, enn at kollegaen min kan få lov til å forvalte den kompetansen videre. Jeg snakket en
0: med en representant for den norske presteforening, og han sa at even, du må huske på at veien til himlen er ikke alltid verdt i kalsene. Og det synes jeg at liksom, hvis presteforening kan si det, så kan alle også si det.
2: Jeg tror det er så fint å ha en sånn, ja, religiøst overbygning på en sånn avslutning på en samtal som jeg håper du har hatt utbytt av i den forstanden at du får litt et Litt sånn blikk på hva, hva mine fine gjester, Janne Kristiansen fra Define og Evin Bolstad i HR Norge, nå vet og tenker. Og det går gjennom kontakter selvfølgelig, hvis du har spørsmål. Skal du ha spørsmål til meg, må du også gjerne gjøre det. Så kan du invises på Oslo Business Forum, Thriving in Chaos, og prøver også å få tak i noe som kan bli til læringspunkter som vi kan ta ut i virksomheten. For det er det vi har snakket om her, dere. Og det å være en inspirerende leder som man blir valgt av sine medarbeidere, det er jo noe alle strever vi hvorvidt det jeg vet jeg ikke, men det er autentisk ofte. Så hvis det er noen siste ord før vi runder av, Janne, har det vært en god opplevelse å være i podcast med Det var vært veldig
1: hyggelig, og jeg kjenner jo at det er veldig mye vi kunne ha snakket om. Det er Dette er kjempespennende og, og engasjerende. Jeg tror at det som fra, fra oss, så er det ikke forventet at folk skal sitte stille. For det gjør det ikke. Så du mister helt...
2: de gode folkene dine?
1: Du mister de gode folkene dine. Så jobb litt ekstra, ha de litt lengre. Mm. Det, det er et råd. Sørg for at de vet at de ikke trenger å slutte for å lære nytt. Og arbeidsmiljøet, det tror jeg er den viktigste valuta. Så investere det.
0: Ja, det er jeg er helt enig. Så, så er det, alt spiller på lag, og alt kan være i konflikt, og det å lede, det er å vandre i dilemmaer. Så jeg tror at vi skal forsøke å, å, å se brett på kompetanseutvikling, og, og det er moding, det er refleksjon og alt dette her sånn. Og så har jeg, hvis jeg passer litt helt på slutten, så har lyst til å si de fleste virksomheter er også medlemmer av Norge, og det betyr at man kan få passord hvis man vil, og hos oss er det fantastisk mye egentlig. Gratis
1: det... Skal jeg da følge
0: opp med det Dette er gratis hos oss
1: Vi deler
2: gjerne ja, Du som har hørt på, takk for tiden din Og til er to som har vært her Takk for deling av kunnskap og Vi har summet både ut in og inn og Så ønsker jeg dere en god dag I kunnskapssamfunnets navn Takk for
0: din. Takk for